0: Transitando, o podcast sobre segurança viária.
1: Olá, está começando Transitando, um podcast do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza, criado para discutir e alertar sobre a importância da consciência no trânsito neste mês de novembro. Eu sou Lara Ferreira e a nossa conversa de hoje é sobre os motociclistas e por que esses usuários estão tão expostos aos acidentes de trânsito em todo o país, e também aqui, em Fortaleza. O uso de motocicletas vem se tornando cada vez maior aqui na capital cearense, por uma série de fatores, principalmente pelo custo mais baixo para a compra, manutenção e combustível, além do desejo de velocidade para vencer o trânsito. Mas esse modo de transporte tem uma grande desvantagem. Quem pilota ou é passageiro de uma moto se depara com altos riscos de acidente durante o trajeto, o que infelizmente pode causar grandes danos à saúde, ou até mesmo à morte. Os condutores devem sempre estar atentos às situações de perigo, além de utilizar os equipamentos de segurança para, assim, minimizar os riscos. A moto é o veículo que mais mata no Brasil. Das 37,3 mil mortes que ocorreram no trânsito no país em 2016, as motocicletas foram responsáveis por 12,1 mil, o que representa 32%, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui em Fortaleza não é diferente. Desde 2016, eles passaram a liderar o número de mortes nas ruas e avenidas e também estão no topo do ranking de quem mais atropela pedestres na cidade. Vamos então tentar entender esses dados que são alarmantes e como eles afetam o nosso dia a dia. Começamos dando as boas-vindas aqui no estúdio ao assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, André Luiz Barcelos.
0: É uma satisfação poder participar, a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão interessante.
1: Ao coordenador do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza, Ezequiel Dantas.
0: Olá, pessoal.
2: É, muito obrigado pelo convite. De fato, é um tema muito, muito relevante aqui em Fortaleza. Não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil, na América Latina como um todo.
1: Sejam todos muito bem-vindos.
0: Transitando o podcast sobre segurança
1: viária. André, no dia a dia do seu trabalho na MC, quais são as infrações de trânsito mais comuns que você observa cometidas por motociclistas?
0: Pronto, o motociclista, em geral, ele é um usuário que ele está em constante movimento na cidade. E a cidade está repleta de motociclistas. Né? É um fenômeno que acontece no Brasil todo. É, praticamente desde a década de 90, esse tipo de usuário ele começa a entrar no, nas cidades e ele cresce de uma forma aí vertiginosa ao longo desses últimos anos. E tudo fruto até de uma política de incentivo do próprio governo federal E hoje nós temos uma condição de de um excesso desses usuários na via, desses veículos na via, e que, de certa forma, isso acaba impulsionando até a questão dos índices de acidentes. né? No dia a dia da fiscalização, Nós temos um foco preferencial em relação a esse tipo tipo de usuário Até porque ele é muito comum na cidade e está hoje com várias atividades Atividades comerciais, ajudando o transporte de pessoas, de mercadorias Mas também para o trânsito de casa, trabalho Então nós temos um foco preferencial Até porque esse tipo de usuário está muito vulnerável Ele é um dos usuários que mais se envolve em acidente Que mais atropela, que mais morre no trânsito trânsito. Então, os agentes eles são treinados para ter um cuidado especial, para visualizar esses riscos desse tipo de usuário e coibir esse tipo de risco. Então, o mais, o mais comum que nós temos na cidade de Fortaleza, hoje é a questão da circulação, de algumas situações relacionadas à contramão-direção, ao próprio avanço de semáforo, nós temos aí um histórico de de excesso de velocidade desse veículo, que é um veículo mais veloz, mas também algumas questões relacionadas ao comportamento humano, como o uso inadequado do capacete, o não afivelamento do capacete, que é uma situação de risco que pode ter uma gravidade muito severa para esse tipo de usuário, mas também o uso de calçados inadequados nessa moto e até o uso desse veículo para o transporte de carga com a carga incompatível, que isso afeta até a condição de mobilidade desse tipo de usuário.
1: Ezequiel, como o André mencionou agora há pouco, existem alguns comportamentos específicos de motociclistas no trânsito que são perigosos para os outros usuários, mas principalmente para eles próprios. Nesses casos, a questão é a percepção de risco que não está clara para o usuário?
2: Bom, essa questão da percepção de risco, ela é uma uma questão subjetiva que hoje a gente não tem uma pesquisa sobre percepção de risco por parte dos usuários. né? Isso entra mais na série da psicologia que a gente ainda não tem um um dado oficial, digamos assim, sobre isso. O que a gente tem são dados que são se complementam, que dá uma dica para a gente mais ou menos de como é que, é que funciona essa percepção do risco desse tipo de usuário. Na, toda vez que a prefeitura realizou uma campanha de mídia de massa, é realizada depois uma pesquisa de avaliação dessa campanha e na, na última que foi realizada, é, foi perguntado se os, os condutores, no geral, incluindo motociclistas, se eles tinham conhecimento das leis de trânsito, e 97,1% das pessoas dos entrevistados afirmaram ter conhecimento das leis de trânsito. Mas para esse mesmo grupo foi perguntado se eles se sentiam seguros, por exemplo, dirigindo acima da velocidade regulamentada. E quase um quinto, 20%, 19,3%, quase 20%, disseram se sentir confortáveis em dirigir acima da velocidade regulamentada. Então, isso isso dá uma dicotomia de que a pessoa conhece a lei de trânsito, mas ela se sente é, confortável em quebrar, e infringir essa lei. Talvez o que aconteça nesse caso, isso essa pesquisa foi aplicada a todos os condutores, né? Não especificamente a motociclistas, mas está no tá no grupo também. O que acontece é que é, algumas leis de trânsito as pessoas conhecem, é, sabe a existência da lei, mas não, não entende, talvez, e não percebe a relevância ou a razão de ser daquela lei, né? É uma lei de trânsito em velocidade regulamentada não é não é para fazer com que você dirija. É, é, não é, digamos, não é para atrapalhar a sua vida, na verdade, é para dar segurança no seu trajeto, que você se, chegue do ponto A ao ponto B é, vivo, né? no final das contas. É, não só vivo, mas sem lesões graves. Então, lá nos, nos anos 90, quando a gente teve a aprovação do, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, é, houve tanto a. A essa essa legislação nacional, mas houve também um grande esforço de fiscalização. E, no início, as pessoas não tinham o hábito de usar o cinto de segurança, mas foi feito um trabalho de campanha de mídia de massa, foi feito um trabalho educativo de é, conscientizar realmente as pessoas qual é a importância desse equipamento do cinto de segurança. Hoje, 20 anos depois, né, mais de 20 anos depois... É, é muito raro você ver uma pessoa que não usa o cinto de segurança nos seus deslocamentos diários e, e você é, é, é fácil você encontrar alguém que, se tiver andando sem o cinto de segurança, ela está se sentindo desprotegida, existe uma percepção de insegurança por não estar tá, não tá utilizando o equipamento correto. Então, assim, é, isso é um paralelo, pode ser feito esse paralelo desse desse case de sucesso que você tem com o cinto de segurança a qualquer outra é, legislação de de trânsito, né? Então, assim, a gente não tem uma pesquisa sobre percepção de segurança para comportamentos inadequados. O que a gente tem são esses dados que eu estava que eu comentando dessas pesquisas de avaliação, mas elas dizem um pouco sobre algumas legislações que ainda precisam ter é, é, um, um trabalho cada vez mais contínuo né, de, de, de campanha, de conscientização, de ações de educação, para que, que os usuários comecem a entender cada vez mais a, a verdadeira razão de ser de uma legislação, que é
0: é a, a, a proteção daquele usuário. Essa questão da percepção do risco, é, eu acho que é um dos elementos chaves quando a gente fala também da questão do motociclista. A visibilidade é um outro elemento chave para o motociclista, mas de um modo geral, é, todo usuário da via ele ele tem aí um, um, um nível de risco que ele assume quando ele está na direção do veículo, né? Toda vez que você tem alguma mudança ou no equipamento, um equipamento melhor, ou até mesmo das ações que nós temos, ações educativas, ou até da infraestrutura, isso afeta a percepção do risco desse usuário e ele acaba assumindo mais riscos então por isso que quando a gente fala em percepção do motociclista em si é um jogo aí de gato e rato toda vez que você melhora as infraestruturas que melhora a fiscalização que que orienta esse usuário você acaba fazendo com que ele assuma mais risco também então é sempre uma escala de você aumentar essa dose de de iniciativas para poder diminuir esse risco e fazer com que não ocorra acidentes
2: Tem também a diferença de percepção de risco de acordo com o tipo do usuário mesmo. né? Então, entre homens e mulheres, os homens têm uma maior tolerância ao risco, eles percebem menos o risco. E dentro dos gêneros, né, separadamente, existe a própria variação da idade. Quanto mais jovem a pessoa é, maior é a tolerância dela ao risco. Então, não é à toa que um um dos principais grupos de risco do mundo inteiro são homens, jovens de até 30 anos de idade, são as pessoas que mais se, se pressupõem né, aos maiores riscos no trânsito. E o risco no trânsito, ele envolve também, como o André estava comentando, a própria escolha modal. Escolher motor, é, dirigir uma, uma motocicleta, ou, enfim escolher ceder velocidade, escolher beber e dirigir, no final das contas, são todas escolhas. Né? Tem todas as circunstâncias que envolvem a, a tomada dessa escolha, mas infringir uma lei de trânsito, ela... ela, ela é, você tem um processo aí de escolha humana e infringir uma lei de trânsito e, e, e esse risco quanto quanto mais menos quanto mais jovem a pessoa é e, e os homens eles são as pessoas que tomam aceitam mais esse risco né o que não é uma coisa boa na verdade coisa boa para as mulheres que são mais seguras e uhum. estão aí vivendo muito mais que a gente
1: é Ezequiel no relatório anual de segurança viária de 2018 a gente tem alguns dados numéricos que são muito alarmantes né por exemplo que mostra que o maior fator de influência da gravidade dos acidentes de trânsito são a velocidade e o fato de beber e pilotar. Quais as estratégias do Observatório de Segurança Viária para mudar essa realidade?
2: Bom, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é um das, do, dos exemplos de uma estratégia que o Observatório adota, né, que é, o objetivo é conscientizar, disponibilizar informações, trazer debates para a universidade, é, é, mas também para fora da universidade, Temos iniciativas como os fóruns de segurança viária, que são organizados pelo Observatório, a manutenção do próprio portal do Observatório de Segurança Viária, com repositório de informações técnicas e acadêmicas né, para o público. O próprio apoio que o Observatório dá às reuniões do Comitê Municipal de Segurança Viária também são exemplos desse objetivo de conscientização. Um específico que o observatório também toca, que é o desenvolvimento de campanhas em redes sociais, né? Que é o desenvolvimento de peças e o impulsionamento dessas peças que segue a agenda de campanhas da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, enquanto a Prefeitura está com a campanha na TV e na rádio, o observatório ele acompanha com a campanha nas redes sociais. Então, esse grupo de ações aí, o grande objetivo é, é disseminar a mensagem conscientizar realmente.
0: Eu estava levando minha mãe para o trabalho, não era muito longe. Ela colocou o capacete com pressa e não afivelou o direito. No trajeto, batemos com o carro. E eu perdi minha mãe para sempre. sempre. Por um detalhe. Hoje convivo com essa dor todos os dias.
2: Capacete salva vidas. Use sempre capacete corretamente. Promoção Sistema Verdes Mares. Realização Bloomberg Philanthropes, Viral Strategies e Prefeitura Municipal de Fortaleza.
1: De todos os usuários que circulam pelas ruas e avenidas das cidades no mundo inteiro, os motociclistas estão mais expostos a sofrer lesões no trânsito, justamente porque não tem nenhuma proteção que possa absorver o impacto. Nesse caso, é o corpo que recebe diretamente toda a energia em uma colisão. Ezequiel, quando falamos de vulnerabilidade, a gente logo associa a fragilidade. O que diferencia, por exemplo, os pedestres e ciclistas, que também são usuários considerados vulneráveis no trânsito, dos motociclistas?
2: Na tua introdução, na tua pergunta, já tinha basicamente a resposta. Que no no final das contas, esses usuários, né, o pedestre, o ciclista, o motociclista, ele não tem nenhuma estrutura de proteção contra o impacto. E os impactos no trânsito, né, nesse fluxo desses veículos, são impactos com uma velocidade que o corpo humano não aguenta. E não só não é uma questão só de velocidade, é a quantidade de energia, realmente, né? Que é a velocidade combinada com a massa desses veículos. A gente não pode esquecer que um carro, ele tem aí quase uma tonelada. Então, são várias toneladas trafegando no meio das nossas ruas, colocando várias situações de risco. Então, o motociclista, além dele não ter essa proteção, esse um corpo externo que proteja ele, ele está em alta velocidade, Alta velocidade para qualquer humano. Uma velocidade de 40 km por hora, uma velocidade de 50 km por hora, é mais do que você consegue exercer andando a pé ou correndo. Né? Então, se você levar uma queda numa caminhada, levar uma queda numa carreira, numa grande correria, essa sua queda na sua correria vai ser pior se você estiver a pé. Mas se você estiver de moto a 50 km por hora, essa queda vai ser muito pior. Então, é, a combinação dessa, da de, de possibilidade de exercer alta velocidade com. A, a falta de proteção torna o motociclista, nosso usuário, um dos mais vulneráveis de todos.
0: E, infelizmente, a, a própria legislação de trânsito hoje ela não está muito adaptada a esse risco. Porque é, você, você vê aí até alguns tipos de motociclistas que usam equipamentos, EPIs, joelheiras, cotoveleiras, coletes cervicais, né? e alguns outros mais, botas apropriadas para a condução da motocicleta, mas esses elementos, eles não são hoje elementos obrigatórios do ponto de vista da legislação de trânsito. O único vestuário que é obrigatório para o motociclista é aquele colete de alta refletividade para o profissional, para o mototáxi, para o motofrete, mas esses demais equipamentos, eles poderiam e deveriam ser elementos obrigatórios, até por conta dessa vulnerabilidade do corpo humano. E nós, a gente vê claramente isso aí, por exemplo, com os profissionais, né? Nós temos lá na MC um corpo de motociclistas operacionais. E eles, por entenderem o risco e por trabalharem nessa atividade, eles usam todos os equipamentos. Então, a, os acidentes vão acontecer, né? E não tem como evitar, porque todo dia nós estamos, estamos sujeitos a quase acidentes uma grande quantidade. Um ou outro acaba virando efetivamente um acidente. Mas esse acidente ele é muitas vezes amortecido pelo uso desses equipamentos, que hoje a legislação não indica como obrigatório. Então, o futuro é que esses elementos sejam elementos que a a própria legislação obrigue esses usuários a usarem para que eles possam ter uma, uma, uma sobrevida melhor no trânsito.
1: André, os motociclistas já foram tema da primeira campanha de segurança no trânsito na história da Prefeitura de Fortaleza, ainda em 2017. Mas além das campanhas para a mudança de comportamento, como usar o capacete corretamente, que outras estratégias a MC tem adotado para mudar os comportamentos e também a estrutura das ruas por onde circulam os motociclistas?
0: Bom, de um modo geral, né, nós temos é, estratégia em três Sim. dimensões. É, da dimensão do treinamento, da educação, é, recentemente, esse ano mesmo, foi criado um centro de treinamento para motociclistas onde os os instrutores são já motociclistas operacionais, são muito experientes e tiveram todo cuidado em fazer uma instrução para aquele usuário que já é motociclista para que ele entenda essa problemática do risco que ele está assumindo na condução e ele tenha aí uma atitude ativa para evitar esse acidente, que é um treinamento teórico e um treinamento prático também, com alguns exercícios de maneabilidade em uma pista, especialmente projetada para que essa pessoa tenha essa dimensão. Além disso, nós temos também a dimensão da engenharia de tráfego. De um modo geral, a engenharia ela não está muito adaptada à questão desse usuário motociclista ele chegou de uma forma muito rápida no meio urbano, nas nas vias em geral, e não existe tantas infraestruturas que prevê esse comportamento, mas Fortaleza adota várias várias intervenções, né? na verdade, toda intervenção tem esse caráter de tentar antecipar o comportamento humano para poder evitar o acidente, mas nós temos aí como um exemplo bem claro, essa área de espera para motociclista, que a cidade já tem é, várias, vários locais com esse tipo de estratégia, onde você evita um tipo de acidente, porque deixa já a moto numa posição ali já privilegiada na frente do veículo e evita essa transposição de faixa na mudança do semáforo. Além de, de outras in- intervenções de engenharia, é, com redução de velocidade, né, com determinadas infraestruturas de moderação de tráfego, que facilitam também esse uso. E do ponto de vista da fiscalização, nós temos um foco direcionado para esse usuário, que é um usuário que mais se envolve em acidentes, justamente aquelas infrações relacionadas ao comportamento desse usuário que podem provocar essa, essa, essa gravidade ou então pode provocar o um acidente em si. Então, existem fiscalizações que são direcionadas para os locais e horários que esses acidentes normalmente acontecem. São fiscalizações que a gente chama de fiscalizações itinerantes, que elas são montadas rapidamente e a moto é abordada. Aí você vê na moto os elementos de segurança dessa moto, que existem vários elementos de segurança que precisam estar em, em perfeita condição, mas também o uso adequado do capacete. E também o uso do calçado, que é um elemento que também tem contribuído aí para essa questão da sustentabilidade viária.
1: André, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre percepção de risco. Mas promover uma mudança de comportamento é um processo mais complexo e que leva mais tempo. É, especialmente quando a gente fala de milhares de pessoas em uma cidade, por exemplo, não é?
0: É, é realmente um processo demorado. É uma cultura, na verdade, que tem na cidade. Né? As pessoas elas precisam... entender essa infraestrutura que está sendo colocada, elas precisam perceber esse reforço da fiscalização, elas precisam ter a orientação com toda essa mídia que que acompanha essas campanhas. Então, é um processo demorado, mas que é um processo que já vem mostrando resultados. Hoje, nós temos aí uma percepção muito clara de que até na área mais periférica da cidade, os usuários já estão utilizando mais o capacete, já estão afivelando esse capacete, já o uso do calçado adequado. Né? Em alguns locais, até por essa questão do vídeo monitoramento, é, você tem aí o, o, o usuário mais contido em relação a alguns tipos de infrações, como contra mão direção, que é uma infração grave, que pode provocar um acidente sério. Né, e também um controle né, da da própria condição que esses veículos têm né, em determinadas áreas em relação a essa adequação da velocidade né. então assim são várias ações que de forma integradas elas podem atuar na mudança desse comportamento
2: só queria complementar que é um processo de mudança e nenhuma mudança acontece, assim, mudança cultural acontece da noite para da noite o dia. né? Precisa de um processo contínuo. Amsterdã é tido como referência no mundo inteiro em mobilidade urbana, mas Amsterdã não nasceu, é o Amsterdã que a gente conhece hoje. Nos anos 70, ela era uma cidade, sim, orientada para carro. E várias políticas continuadas, voltadas para bicicleta, conscientização, enfim, segurança viária... É, foram de fato continuadas essa palavra-chave dos anos 70 até hoje né? e, e ainda se prevê aí, a constar no futuro para transformar no que Amsterdã é hoje de fato símbolo da mobilidade urbana sustentável né? a ideia é que Fortaleza não pare o que iniciou aí desde 2012, 2013 com todo essa, esse foco
1: Vó, vó, quando eu crescer, eu quero ser uma super heroína.
0: (risos) Você já é, meu amor.
1: Ah, vou contar pra ti hoje na escola. Vem, vem,
0: vem, vamos atravessar na faixa já já começa a sua aula.
2: Num atropelamento a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é de apenas 2%. Respeite os limites de velocidade. Doutor Daniel Lima, Cirurgião de Trauma e Emergência, CRM 10071. Uma campanha da Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies, Prefeitura
0: de Fortaleza e AMC.
1: Nos últimos anos, a criação e popularização de vários aplicativos de entrega, principalmente os de delivery de comida, tem estimulado um número cada vez maior de trabalhadores que recorrem à motocicleta para garantir uma renda. Mas a pressão pela velocidade nos deslocamentos também estimula irregularidades que podem custar caro para os entregadores, como quando acontecem acidentes. André, esses entregadores são um nicho específico no grupo mais amplo dos motociclistas que tem chamado cada vez mais atenção. Como a M&C busca educar e sensibilizar esses trabalhadores a ter uma postura mais segura nas ruas?
0: Primeiramente, é interessante a gente entender que nessa questão do do uso da moto como uma atividade comercial, ou na entrega de mercadorias, ou até de passageiros, né, nós temos aí... É, principalmente em relação à questão de mercadorias, duas dimensões. A gente tem o motofretista, que é uma atividade regulamentada pela legislação de trânsito e a legislação trabalhista, e que exige elementos adicionais de segurança para esse tipo de veículo. Tem alguns equipamentos a mais de segurança que esses veículos eles precisam ter. O próprio condutor, ele é um condutor que ele precisa de um nível de treinamento é, a mais, porque ele é um profissional e ele tem já uma habilitação profissional. Então, ele tem um treinamento específico, é, exigência da legislação de trânsito. E também um vestuário, que é esse vestuário, esse colete refletivo, que ele melhora a visibilidade desse usuário. E que um dos grandes problemas do usuário motociclista é a questão da visibilidade dele. O outro tipo de, de usuário, que é esse entregador de aplicativo, que ele... é ele não tem toda essa regulação, né? não está sujeito a toda essa regulação. Então, ele está mais solto na via e, por conta de estar mais solto, ele acaba se envolvendo em mais acidentes, ele não tem esse perfil, muitas vezes, esse perfil profissional do motofretista e isso acaba sendo um elemento que aí favorece que ele seja um grupo de risco até diferenciado. De um modo geral, A AMC está tentando captar esses usuários, tanto o motofretista, que é mais fácil, porque nós conhecemos onde eles estão, as empresas, como também esse usuário que é mais volátil. Existe uma captação feita pelo centro de treinamento e essas pessoas estão sendo convidadas a participar dessa instrução para que elas possam ter a percepção real do risco que eles estão envolvidos. Mas é uma questão complexa, porque você tem aí a exigência da da, da pessoa que está comprando, da pessoa que está vendendo em relação ao tempo de entrega, e isso acaba sendo um elemento que provoca essa acidentalidade. Do ponto de vista da fiscalização, nós temos operações agora orientadas para combater esse tipo de, de, de comportamento, principalmente uma situação que a gente vem evidenciando ao longo desses últimos últimas semanas, que muitas vezes esse motociclista está encobrindo a placa com algum tipo de adesivo, com algum tipo de, de equipamento, né? às vezes é até uma corrente, e isso causa nele até uma sensação de impunidade que provoca esse acidente. Então as equipes elas estão tentando prevenir também coibindo essa, 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 esse, esse comportamento de encobrir a placa, que isso acaba criando é, um comportamento mais, mais agressivo no trânsito.
1: Ezequiel, existe algum dado nacional ou aqui mesmo em Fortaleza sobre esse nicho dos entregadores que usam a motocicleta para trabalhar?
2: Não, localmente a gente não tem ainda um dado específico sobre acidentes com é, entregadores né, de delivery, mas... É, já existe essa percepção a, a nível local de que esse é um nicho específico é, é, que traz uma questão aí é, para o trânsito em relação à segurança viária, né? É, no final, é, no, em resumo, é um serviço de entrega de algo, um bem, uma comida, um alimento, enfim, qualquer coisa que seja, é um serviço de entrega que envolve três atores: o ator, a demanda, a pessoa que está esperando em casa a pizza dela chegar o ator empresa ou facilitador, que pode ser um aplicativo, pode ser uma empresa, de fato, de frete, né? e o ator motorista. E o que precisa acontecer é mudar o paradigma do que é uma entrega eficiente. A entrega eficiente não é uma entrega que só só ocorre no menor tempo. A entrega eficiente, na verdade, é uma entrega que ocorre no tempo adequado e com segurança. E essa parcela... Da, da palavra segurança, ela tem que entrar aí nesse novo paradigma de o que é uma entrega, o que é a eficiência no serviço de entrega, né? Mas de fato a gente já está já alerta para iniciar processo de coleta de dados, tanto nos, nos hospitais quanto nos assistentes específicos com esse nicho para caracterizar melhor e trazer uma compreensão melhor para a gente como é que esses acidentes estão acontecendo, né?
1: André, essa situação toda acaba muitas vezes sendo estimulada pela pressão e a ansiedade que esses profissionais do delivery são submetidos nas rotinas de trabalho. Do ponto de vista individual de cada trabalhador, como ele pode lidar com essa ansiedade, essa pressão?
0: É, o, compor- o, o usuário ele tem que ter essa noção de que o bem mais precioso que existe é a vida. Então, é, o comportamento agressivo no trânsito, essa, a velocidade, essa questão de encurtar aí o trajeto, muitas vezes pegando uma contramão ou passando por uma ciclofaixa, esse comportamento ele, ele, ele a, acaba gerando um risco maior e é um risco que, na maioria das vezes, vai provocar um acidente e que ele vai, inclusive, deixar de ter aí até essa atividade como uma atividade é, é, que, de, de qualidade de vida para ele, que traga o sustento dele. Então, o usuário ele tem que entender o, o risco que ele está correndo, que, por mais que exista o tempo, o, a melhor, como, como foi falado, a melhor, a melhor estratégia é, in, é entregar esse, esse tipo de, de mercadoria. Né? Então, o usuário ele tem que ter essa compreensão do risco a mais que ele está assumindo e portar num veículo que é mais vulnerável, certamente isso aí é um dos principais fatores que provocam aí essa mortalidade que a gente tem na cidade.
1: O podcast Transitando está chegando ao fim. Antes de mais nada, agradecemos ao assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, André Luiz Barcelos.
0: Nós agradecemos, é uma uma grande oportunidade de poder conversar um pouco sobre essa questão do trânsito da cidade e até orientar as pessoas sobre os comportamentos seguros, sobre o que está acontecendo na cidade para evitar esses comportamentos inadequados e os acidentes de trânsito.
1: Ao coordenador do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza, Ezequiel Dantas.
2: Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa de ter mais esse instrumento de comunicação é, para disseminar essa mensagem de conscientização é, tão importante, que o trânsito é uma coisa que todo mundo vive todo dia, e às vezes a gente não para para pensar que uma pequena escolha é, errada pode pôr a, risco de, a, a vida de outra pessoa em risco. Né? Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa.
1: Nosso bate-papo sobre segurança no trânsito ainda vai continuar neste mês de novembro, sempre às segundas-feiras. No próximo episódio, vamos tratar sobre os principais fatores de risco, como a velocidade e o ato de beber e conduzir. Eu, Lara Ferreira, espero você. Até lá.
0: Transitando, você chegou ao seu destino.